Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El apóstol Pablo tuvo un ministerio efectivo. Vemos que Dios se movía a través de él en las personas a quienes él le ministraba. ¿Por qué razón? ¿Qué tenía Pablo de especial? Él oraba por aquellos a quienes servía. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes una lista de personas a quienes le estás sirviendo? ¿A quienes estás ministrando? ¿A quienes estás discipulando y ayudándoles a crecer? Y si es así, ¿estás orando diligentemente por ellos? Pablo amaba a este grupo de creyentes en Tesalónica. Y vemos muchas veces en la segunda epístola que les escribió, que él dijo una y otra vez, yo estoy continuamente, siempre estoy ofreciendo oraciones por ustedes. Y cuando iniciamos este tercer capítulo, vemos que esto mismo se declara nuevamente. Toma tu Biblia y ve conmigo a segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, empezando desde el verso 1. Dice, finalmente, esto no significa que ya se está cansando y quiere terminar la carta, sino que significa que ahora les quiere compartir unos puntos finales que quiere recalcar. Él les recordará ciertas cosas. Finalmente, hermanos, oren por nosotros. Pablo está orando por ellos y veremos que lo hará de nuevo, pero aquí él les dice, oren por mí. Les dije una y otra vez que he orado por ustedes, pero ahora ustedes, hermanos, oren por nosotros. ¿Por qué? Con el fin de que la palabra del Señor, y luego tenemos una palabra y esta significa correr, nos habla de que la palabra de Dios pueda ser difundida de una manera rápida. Es decir, Él quiere ver que ese evangelio, esa correcta doctrina de la palabra de Dios, se difunde rápidamente por todo el mundo. Entonces dice, para que la palabra del Señor pueda correr y traer gloria, tal como también ha sido entre vosotros. Él dice, Dios está haciendo una obra poderosa en esta congregación. Sí, ustedes fueron perseguidos. ¿Y qué aprendimos? Eso confirmó su identidad como creyentes en el Mesías, como personas que tienen un futuro de reino. Entonces dice, así como también ha sido entre vosotros, y para que seamos librados de... Y Pablo, como estaba comprometido con la obra de Dios, ¿qué experimentaba? Oposición. Dice que seamos librados de hombres malos y perversos. Verso 2 al final. Porque no todos, porque no todos son fieles. Debemos entender que existe un enemigo. Hablamos extensamente sobre él en el capítulo 2. Y este enemigo, Satanás, él tiene seguidores. 
tiene seguidores que están bajo su autoridad. La mayoría de ellos ni siquiera está consciente de que están bajo su autoridad. Pablo dice, no todos son fieles, no todos son de la fe, pero el Señor, Él es fiel, y Él les fortalecerá. Esto involucra darles una raíz, una fortaleza. Él les dará fuerza y les guardará del mal. ¿Qué es el mal? El mal es un término que significa todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Y Dios obrará poderosamente para que no nos desviemos a la derecha ni a la izquierda, sino que permanezcamos firmemente plantados. Y noten que aquí nos habla de fuerza. Este es el mensaje. Solamente cuando estamos plantados firmemente en la voluntad de Dios, tendremos acceso a su poder, y no solo a su poder, sino también a su perspectiva. Entonces, cuando estoy en la voluntad de Dios, puedo orar efectivamente así. Dios, dame tu provisión. Dame tu poder. Déjame ver las cosas desde tu perspectiva de modo que pueda someterme a tu voluntad. No solo estar en su voluntad, sino cumplir su voluntad con obediencia y fidelidad. Verso 3. El Señor es fiel para fortalecerles y guardarles del mal. Verso 4. Dice, Pero tenemos confianza en el Señor con respecto a ustedes, que las cosas que les hemos ordenado hacer las están haciendo y las harán. Esta es una palabra de ánimo de Pablo, y les está diciendo, yo confío en ustedes. Muchas veces, y vemos esto con los padres, los padres le dicen a sus hijos, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan lo otro. ¿Y qué implica eso? Que no tienen confianza en ellos. Ellos piensan que sus hijos harán cosas incorrectas, que tomarán malas decisiones, y les están dando advertencias. En vez de decir, no hagan esto, dile, hijo o hija, ¿sabes qué? Yo te amo, y estoy orgulloso de ser tu padre o tu madre, porque tengo confianza en que tomarás decisiones sabias, que elegirás caminos que honren a Dios, que querrás ser de bendición para otros y no querrás tener un mal testimonio. Debemos hacer lo mismo que hacía Pablo. Tener confianza en que si uno es un creyente, el Espíritu Santo se moverá. Como dice aquí, dice que el Espíritu Santo les fortalecerá y les guardará de todo mal. Y dice, tenemos confianza en el Señor. Lo que les hemos dicho y lo que les hemos ordenado, ustedes lo están haciendo y lo seguirán haciendo pero el Señor hará algo. Él fortalecerá, literalmente dice, Él fortalecerá vuestro corazón en el amor de Dios para la obediencia, o mejor dicho, para la perseverancia del Mesías. Aprendan un principio muy importante. Con el fin de tener, con el fin de alcanzar esa perseverancia, esa resistencia de Cristo, la misma perseverancia que le permitió conquistar la cruz, podemos tener acceso a ese poder. Pero noten lo que dice. 
literalmente dice que él fortalecerá sus corazones que significa eso que él traerá orden a tu corazón y eso quiere decir que él traerá orden a nuestros pensamientos nuestra percepción a cómo vemos las cosas entonces de nuevo debemos saber por qué motivos orar y una de las cosas por las que debemos orar es por tener la perspectiva correcta en otras palabras debemos orar por tener una perspectiva santa la perspectiva de dios que veamos una situación y digamos esto dios que quieres que haga como deseas que actúe pero no solo es decirlo y internamente preguntarse bueno será que si sí lo quiero hacer o no eso no es fidelidad ni obediencia así no obtendrás una respuesta de dios debes decir dios cuál será la acción que debo tomar que debo hacer con el fin de que tu justicia se manifieste en esta situación lo que sea dios que tú me reveles eso haré y confiaré dios en que tú proveerás lo que necesito que tú me darás sabiduría me darás los recursos y el poder para que yo pueda conducirme íntegramente este es el problema la mayoría de la gente ora así dios quiero tus recursos quiero tu ayuda y tu poder con el fin de que pueda cumplir lo que yo quiero cumplir cuando lo que nos guía es nuestro propio yo le estamos abriendo al enemigo una puerta en nuestra vida cuando decimos hágase mi voluntad le estamos diciendo satanás entra a mi vida influencias demoníacas oscurezcan mi vida denme la perspectiva incorrecta pero él dice mira de nuevo verso 4 tenemos confianza en el señor en cuanto a ustedes que lo que les hemos ordenado eso están haciendo y lo seguirán haciendo y que el señor ya que ustedes están haciendo lo correcto el señor fortalecerá sus corazones en el amor de dios y por la perseverancia del mesías verso 6 y les ordenamos hermanos en el nombre de nuestro señor el mesías yeshua para que su carácter sea nuestro carácter y para que eso sea posible a veces tendremos que tomar decisiones difíciles dice a mitad del verso 6 que se aparten de todo hermano que ande ociosamente es decir que no esté trabajando y eso implica trabajar en ambas áreas que quiero decir que no está trabajando para su sustento no está procurando su provisión y también significa que no está trabajando en la obra de dios uno de los balances que debemos tener se trata de balancear nuestras necesidades físicas con las necesidades espirituales tenemos que ordenar o balancear nuestras vidas con el fin de suplir nuestras necesidades físicas para que podamos servir a dios y usualmente existe un desbalance en nuestras vidas ¿Por qué? porque pasamos demasiado tiempo en lo que pensamos que necesitamos físicamente comprometemos demasiado tiempo en eso pero no tenemos suficiente tiempo el tiempo correcto para servir a dios y hacer su voluntad déjame prometerte algo cuando te comprometas y busques hacer más y más por el reino de dios el señor obrará para hacer de tus tareas físicas 
de las actividades que te generan tu salario, Él se moverá para hacer que tu trabajo sea más efectivo. Serás más eficiente. Tendrás que trabajar menos para producir más dinero. Porque Dios proveerá lo que necesites con el fin de servirle a Él. Y Él será generoso contigo. Esta es la promesa que Él te está haciendo. Verso 6, una vez más. Dice, Les ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor, el Mesías Yeshua, que se aparten de todo hermano que ande, es decir, que se comporte, que tenga un estilo de vida de ocio, y no de acuerdo con el mandamiento que han recibido de nosotros. Verso 7. Porque ustedes mismos saben de qué manera es necesario que ustedes nos imiten a nosotros. Pablo está diciendo, nosotros nos comportamos de cierto modo con el fin de que puedan aprender de nosotros, que puedan imitarnos a nosotros, que sigan el ejemplo que les hemos dado. Y dice, que nosotros no fuimos ociosos entre ustedes. Verso 8. Ni, sin pagar, comimos el pan de nadie, sino que, dice, con trabajo y con dificultad, noche y día, trabajamos. Y dice, para no ser una carga para ninguno de ustedes. Verso 9. Él hizo esto como un ejemplo, no por obligación, porque él era un apóstol, Y dice, teníamos el derecho, el obrero es digno de su salario. Dice, no teníamos que hacer esto. Podíamos haber dicho como apóstoles que ustedes debían suplir nuestras necesidades. Pero dice, no lo hicimos. Quisimos darles un ejemplo de nuestro compromiso con ustedes. Entonces dice, nosotros trabajamos y con dificultad, noche y día, laboramos con el fin de no volvernos una carga para ninguno de ustedes. Verso 9. Pero no es que no tuviéramos la autoridad, o sea, la autoridad como apóstoles, sino que fue con el fin de darles un ejemplo que pudieran imitar, para que siguieran nuestro ejemplo. Por esto fue que hicieron estas cosas y se condujeron de esta forma. Verso 10. Porque también... Cuando estábamos con ustedes, esto les ordenábamos. Les dijo todo esto y ahora agrega, yo actué así, les di este ejemplo, y aquí hay algo que puede sonar duro para muchos, y es lo siguiente. Este es un principio que Pablo recibió de parte del Espíritu Santo. Verso 10. Esto les ordenamos, que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Lo que se espera de nosotros es que trabajemos, que hagamos lo necesario para suplir nuestra provisión. Y conocemos el verso de la Biblia que dice que el hombre que no provee para su propia casa es peor que un infiel. El trabajo es algo bueno. Hemos sido llamados a servir, pero también hemos sido llamados a trabajar. Luego dice, pasemos por favor al siguiente verso, el verso 11. Porque hemos oído cómo, aquí en este pasaje, hemos oído que 
hay quienes andan entre ustedes como hemos oído que hay quienes tienen entre ustedes un estilo de vida de ocio que no quieren trabajar y cuál es el resultado bueno muchas biblias dicen que se han convertido en entrometidos es decir ellos andan perdiendo el tiempo metiéndose en los asuntos de los demás simplemente involucrándose en la vida de los demás el ocio siempre abre la puerta al entrometimiento siempre nos abre la puerta para que nos involucremos en cosas en las que dios no quiere que nos involucremos debemos vivir ocupados pero no ocupados en los asuntos de los demás verso 12 a los que se conducen así les advertimos y les exhortamos por medio de nuestro señor el mesías yeshua para que sosegadamente trabajen y cada uno coma su propio pan qué buen consejo que trabajemos de manera sosegada calmada y que comamos no pidiéndole prestado a los demás no esperando que nos brinden sino trabajando sosegadamente comiendo y disfrutando lo que nuestra propia mano ha provisto y pablo dice esto es efectivamente un testimonio así es como debe vivir la gente de fe y cómo deberíamos vivir todos hoy en día entonces sosegadamente trabajamos y comemos nuestro propio pan verso 13 y ustedes hermanos no se cansen de hacer el bien cuál es el mensaje aquí debemos enfocarnos en trabajar en hacer las cosas que son buenas qué significa eso haciendo las cosas que están de acuerdo con la voluntad de dios haciendo las cosas que agradan a dios por eso es que tenemos que aprender ese orden para la vida por eso es que pablo se los demostró a ellos había un balance que él les mostró en cuanto al trabajo pues él en ocasiones tuvo que trabajar hasta tarde en la noche o desde muy temprano en la mañana para poder cumplir fielmente con el llamado que dios le había entregado entonces dice no se cansen de hacer el bien verso 14 pero si alguno no obedece nuestra palabra por medio de esta carta dice aquí señálenlo y no se asocien con él con el fin de que él sea avergonzado habrán momentos en los que tendremos que comportarnos con un amor estricto habrán momentos en los que alguno no estará conduciéndose apropiadamente de acuerdo con la palabra y tendremos que tomar acciones no asociarnos con él para algunas iglesias esto implica poner a esa persona fuera de la congregación decirles así no es como un miembro de nuestra iglesia debe conducir su vida y no se asocian con él pero tengan mucho cuidado esto no lo hacemos con malas intenciones sino que lo hacemos en amor dice pero no lo consideren como un enemigo sino que amonéstenlo como a un hermano estamos llegando a la conclusión de esta segunda epístola a los tesalonicenses y pablo siempre terminará con una palabra de ánimo él le hablará a esta congregación de su amor y del propósito que dios quiere cumplir en este grupo ahora entonces leamos el versículo 16 dice así pero el dios de paz qué significa eso no piensen que dios simplemente me llena de paz 
No, aquí no se habla de paz en el sentido de facilidad, tranquilidad, sino hablando del Dios que obra de acuerdo con su voluntad, el Señor de paz. Él te dará paz en todas las cosas, por todos los medios. Es decir, Dios se moverá en una variedad de maneras con el fin de llevarte a su voluntad. El Dios de paz es un Dios que mueve a su pueblo para cumplir sus propósitos. Entonces debemos preguntarnos, ¿nos estamos moviendo, estamos experimentando la obra de Dios en nuestras vidas con el fin de que tengamos paz? ¿Y qué significa paz? El cumplimiento de la voluntad de Dios. Eso es de lo que Pablo siempre nos ha venido hablando. Que el Señor esté con todos ustedes. Verso 17. Ahora Pablo hará sus saludos, eh, sus saludos de despedida. Dice, saludos, y por mi propia mano escribo yo, Pablo, que es una señal en todas mis cartas, esto les escribo. Él está concluyendo ahora esta carta. Probablemente él tenía algún secretario, algún discípulo, un varón creyente a quien Pablo dictaba esas cosas, y él las escribía. Pero cuando se trata del final, el final de la carta, Pablo directamente escribiría algo. Y esta era su señal, era su tradición, para que la gente pudiese ver la forma como él escribía. Sabemos por otra escritura que él escribía en ocasiones con letras muy grandes, de su propia mano, que manifestaba una condición particular que tenía Pablo físicamente. Entonces, escribe, esta es la señal, o mi señal en toda carta, que así es como escribo. Verso 18, nuestro último verso. Termina, como dije, con un mensaje de ánimo. Dice, Gracia de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Con ustedes, amén. Con todos ustedes, amén. No creo que sea por accidente, que el apóstol Pablo iniciara esta epístola y cerrara esta epístola, y muchas veces a lo largo de la epístola, mencionara la gracia. Ahora, la gracia nos da libertad, no una libertad para hacer nuestra voluntad. Eso no es gracia en lo absoluto. Y desafortunadamente, muchas personas andan enseñando cosas sobre la gracia que no son bíblicamente correctas. Como he dicho una y otra vez, la gracia tiene un propósito que va más allá de la salvación. La gracia produce en la vida de una persona una conformación, una conformación a la voluntad de Dios y, oye bien, al carácter de Dios. Cuando recibo la gracia de Dios, ¿cuál será el resultado? Dios obrará en mi vida. Dios producirá un cambio mediante el cual yo dejo de ser quien era y me empiezo a parecer más y más a Él. ¿De quién escuchamos esto? De Juan el Bautista. Todos conocemos el verso cuando Jesús habló sobre Juan, y dijo, Entre todo nacido de mujer, nadie, es decir, de manera natural, nadie fue más grande que Juan. Vaya afirmación, piensen en todos los profetas, en Moisés y en los demás, en Abraham. Él señaló a Juan. Y debemos preguntarnos qué es lo que tenía Juan que le agradó tanto a Yeshua. ¿Qué será? 
que él dijo yo debo menguar para que él pueda crecer él debe aumentar estás orando así y qué significa eso de que nosotros menguemos que mis deseos mi voluntad mis objetivos lo que me complace en este mundo todo eso debe disminuir de hecho lo que deberíamos decir es que todo eso debe ser clavado a la cruz son esas cosas mis planes mis deseos lo que realmente constituyó la base de la cruz porque piensen en el jardín del edén fue java eva quien dijo este fruto se ve bueno ante mis ojos ella consideró que era bueno para sus propósitos para lo que ella quería hacer y eso produjo la muerte desató en este mundo todo lo que genera problemas sufrimiento enfermedad violencia crimen y muerte fue un portal abierto al desastre pero lo que debemos afirmar es lo siguiente debemos decir por mi propia cuenta lo que yo quiero lo que me parece bueno generará un desastre en mi vida solamente cuando me vuelvo a la revelación de dios solamente cuando baso mi vida en este libro cuando recibo su contenido como la verdad celestial solo cuando me someto a esto es que el orden de dios empezará a manifestarse a sí mismo en mi vida y que me permitirá hacer tal declaración y ver el poder que contiene la gracia de dios la gracia de dios nos da la libertad para cumplir la voluntad de dios y les daré un ejemplo final de esto piensen en el éxodo de egipto en el judaísmo hay muchos días festivos pero de todos siempre recordamos el éxodo de egipto ¿Por qué? porque es fundamental y que aprendimos con el éxodo de egipto que la redención vino primero la redención produce libertad produce plena libertad en nuestra vida pero con qué propósito libertad para ir y adorar a dios en ese desierto y en última instancia para poder llegar al monte sinaí donde dios nos da sus instrucciones y dios quiere moverse poderosamente entre los hijos de israel para equiparles para que sean fieles y cumplan obedientemente estas instrucciones pero israel lo rechazó israel se mantuvo a distancia que hay de ti en cuanto a la voluntad de dios te estás acercando en cuanto a los mandamientos de dios estás diciendo estas son las expectativas de dios para mi vida estas son las herramientas de dios la verdad de dios en cuanto a la justicia que cuando las aplico y las implemento en mi vida me permitirán entender la justicia de dios y no solo entenderla sino llevarla a cabo para vivir íntegramente ¿Por qué? Pues cerraré como cierro muchos de mis mensajes en este sentido. Vivir íntegramente produce la gloria de Dios, y para esto fue que la humanidad fue creada. Cuando dice en Génesis que fuimos creados a imagen de Dios, no significa que nos parezcamos físicamente a Dios, sino que se supone que reflejemos su carácter, que seamos como Él, y eso solo se puede hacer por la redención que viene por la sangre del Mesías, solo por ella tenemos el potencial de hacer justo eso comportarnos en obediencia a los propósitos de dios manifestando justicia y siendo un instrumento que revela su gloria
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.